0: Hola y bienvenidos a esto. Nada, no, que no es esta Racing, que es Reflex Podcast, que ya no sé yo, que no soy tan tonto. Bueno, sí soy tan tonto, o sea, creerme que lo soy. Pero no, 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 sé perfectamente que estoy grabando para el Reflex Podcast. A ver, ¿qué tal se escucha? Pues nada, aquí voy... Mira, voy a hacer como hace de cara. Las 5.35 de la mañana y a toda pastilla por castilla voy. Así que nada. Hace una temperatura ahora mismo exterior de 12,5 grados. Vamos, como os digo, a toda pastilla por una autovía de Castilla. Camino nor suroeste, rumbo suroeste. La velocidad media, la velocidad punta ahora mismo son 172 kilómetros por hora. Así que si escucháis rumorosidad, bueno, saber que es culpa mía, como siempre. Bueno, pues eh, he recibido feedback He recibido feedback de otros podcasters Cuando hice el llamamiento El llamamiento sobre, sobre qué pensabais qué, Cómo hacéis vosotros lo de la... Lo de la... El crecimiento, ¿no? Así que todavía nadie me ha contestado en un podcast Otro podcaster contestando a otro podcaster en un podcast podía, podía ser interesante Así que ahí lo dejo Ahí lo dejo, me podéis contestar en un podcast yo lo escucho, pero bueno, me habéis contestado por Telegram, en mensaje de audio me habéis contestado en Telegram por mensaje me habéis contestado en Twitter así que estoy contento os he escuchado a todos y bueno, pues ahí ahí ando todavía, divagando veo que no soy el único que ha pensado en esto no soy el único que ha pensado en esto así que que nada, oyes, pues eh, gracias y ahí, 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 estamos ahí estamos ahí seguimos bueno Estoy preparando dos o tres nuevos episodios de, Para este, para este podcast Aparte de lo de Racing, por supuesto Para este podcast Seguimos con el de Telegram Y es, ayer me pasó una cosa curiosa con el de Telegram Fijaros Estaba comiendo con un amigo mío David Un amigo que no sabe que tengo un podcast No sabe que tengo este podcast Ni, ni siquiera sabe que tengo Histo y, y... Porque no me gusta que la gente 1.0 de mi vida 1.0 Pues sepan estas cosas, no sé A ver si a vosotros os pasa Pero a mí me pasa Entonces... Eh, estábamos comiendo, y bueno, con más personas, y él estaba a mi lado, y bueno, pues recibí un mensaje de Telegram, o una notificación, abrí Telegram, y se quedó flipado, ¿no?, de, al ver mi, mi Nicegram, ¿no?, y dice, coño, pero, pero, pero ¿qué tienes tú ahí en Telegram?, si yo uso Telegram y, y no tengo ni la mitad de las cosas que tú, y le estuve así un poquillo dándole un poco las vueltas, y se quedó un poco flipado, luego cree que se hiciera un canal suyo privado, con él solo de de escucha para mandarse el link y estas cosas y la verdad es que me dijo me tienes me tienes que dar más eh, más lecciones de esto de Telegram porque me lo veo súper interesante yo no sabía que se podía utilizar esto así así que bueno, sepáis que seguimos trabajando en ello y que bueno pues David es una persona eh, que es tecnológica o sea no creáis que es un un nómada digital de esto de que ha descubierto la tecnología hace no no es un es bastante más joven que yo, como unos 10 años Y realmente Él es un tío tecnológico O sea que, que Me extraña que, que Telegram le sea tan Digamos eh, Ajeno, ¿no? O tan Extraño, pero bueno Estos podcasts sirven para eso Para enseñar cosas que no saben A, a, a mucha gente, ¿no? Igual que yo aprendo De muchos podcasts, espero que si algún podcast Mío os ha enseñado algo Pues bienvenido sea Sigo dándole vueltas al micrófono que tengo que comprar pues, para hacer esto en movilidad. Lo que pasa es que, claro, estoy viendo algunos micrófonos que cuestan más que grabadoras completas. O sea, es increíble que un micrófono de la marca Zoom para el iPhone cueste como un 50% más que una grabadora H1, por ejemplo. Una grabadora H1 es una cosa ya, bueno, una grabadora de iniciación, digamos, pero coño, es una grabadora... con en condiciones, así que no sé, sigo haciendo pruebas de qué mejor audio, o sea, qué mejor manera de grabar, y ahí, ahí ando, ahí ando, también estoy barajando otra posibilidad que ya os contaré, que si funciona bien, pues a lo mejor sea lo más mmm, lógico, ¿no?, para grabar, así que nada, bueno, ¿de qué va sobre este episodio?, ¿va sobre coches eléctricos?, sí, 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 coches eléctricos, ¿Qué creéis? ¿Qué creías? ¿Que no os iba a tocar que yo hablara de cochecitos en este podcast? Pues ya que me habéis hecho cambiar, a hablar cosas de tecnología Voy a hablar de una de las cosas de tecnología que más de moda están últimamente Que es el cochecito eléctrico Sí, cochecito eléctrico ¿Por qué? Porque yo no estoy en contra, como mucha gente cree, de los coches eléctricos Al contrario, me gustan mucho los coches eléctricos Y creo que son parte del futuro No el futuro en sí porque creo que el futuro en sí está más en el coche de hidrógeno, como ya he explicado en algún otro podcast, por ejemplo el de Kernel de Alex Barredo, ¿no? donde el coche de hidrógeno sí nos va a dar la posibilidad de utilizar un coche más como estamos acostumbrados y a la movilidad a la que no debemos renunciar hoy día, y es posible como voy yo, ¿no? de A a B en el menor tiempo posible, parando pues, las menores veces posibles, y no teniendo que hacer paradas técnicas de bastante tiempo forzadas no porque, yo qué sé, tu vejiga tenga que vaciarse y te apetezca tomarte un, un café con algo sino porque el coche necesita eh, recargarse sí o sí ¿no? entonces eso el coche de hidrógeno nos lo va a dar y bueno, nos va a hacer que una parada técnica de estas no dure más de 5 minutos mientras que el coche eléctrico pues eh, aparte de la fabricación de baterías que son costosísimas que tiene un impacto ecológico bastante fuerte, tanto la fabricación como el después de su uso útil, el reciclaje de esa batería, eh, en cambio con un coche de hidrógeno esto no pasa, no pasa. Tiene otras cosas, pero bueno, os remito al kernel de que grabé con Andrés Barredo, eh, para que si no sabéis lo que es un coche de hidrógeno, pues, pues bueno, os enteréis un poco más Porque un coche de hidrógeno es un coche eléctrico Lo que pasa es que en vez de alimentado por batería Va alimentado por una pila de hidrógeno Nada más, el coche es exactamente igual que un coche eléctrico Es más, es un coche eléctrico Entonces yo me paso el día Si quisiera me podría pasar el día Pegándome con los usuarios de, de Tesla principalmente ¿no? Entonces, que para mí son la mayoría Siempre hay excepciones, por supuesto eh, Yo tengo un amigo, Pablo Que tiene un un Tesla, así que gran apeliano, desde aquí, Pablo, si me escuchas, un saludo. Pero él no es el ejemplo, él no es el ejemplo porque yo a él sí le sigo en redes y, bueno, yo veo que él hace consultas, hace aportaciones interesantes que no hacen la mayoría de los usuarios del coche eléctrico. Así que, en este episodio, voy a desmontar mitos, mitos del coche eléctrico. Porque hay un poco de... aquí de... No sé, una nube extraña entre Parece que el coche eléctrico es solo el Tesla O que solamente los del Tesla Son capaces de disfrutar de lo que es un coche eléctrico Y los demás son como unos pardillos Que no, que no Así que, venga, vamos a discutir Y por qué esto del coche eléctrico va tan lento y no avanza Primer interesado en el que el coche eléctrico no avance ¿Quiénes son los máximos interesados Que esto del coche eléctrico no sea, o sea, no avance más? Evidentemente Los dueños y fabricantes De coches eléctricos Es así Que no os cuente ninguna milonga eh, Si tú tienes un coche eléctrico Ahora mismo, lo único que quieres Es que nadie más tenga un coche eléctrico Hoy poca gente Muy poca gente más Que esto no se convierta en algo de uso masivo Primero, porque así tú Puedes seguir en tu pedestal eh, De superioridad moral que, que otros no. Y eso para algunos seres humanos, lamentablemente, es así de importante, ¿no? El seguir en su pedestal de superioridad moral, que es superior a ti. Que esto suele suceder muchas veces con usuarios de software libre, con otras cosas de la vida, ¿no? Votantes de izquierdas, eh, ecologistas mm, convertidos, no convencidos, eh, y cosas de estas, ¿no? Que tienen cierta superioridad moral. Bueno, pues el. El dueño de un Tesla, por ejemplo Y de otros coches eléctricos eh, Suele tener no, es un no son todos, evidentemente Pero si os observáis En una gran mayoría Como una superioridad moral al, Superior al resto Porque ellos son ecológicos Y tú eres un, un usuario de coches Que van con zumo de dinosaurio ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí lo tenéis Estos son los primeros interesados En que el coche eléctrico No sea algo tan popular. Primero para mantener su estatus, logrado a base de cash, de pagar ahí, de pagar, de echar billetes. Segundo, eh, que es falso, porque ellos en el fondo contaminan a la hora de que cogen su coche de, de la fábrica, ¿vale? Ellos han contaminado muchísimo, muchísimo, la huella y el impacto ecológico que tiene ese coche para... Para, para el medio ambiente es muy superior al que puede tener tu coche diésel, que te ha costado, pues lo que te haya costado, tu coche gasolina o, tu, o el coche térmico que sea, ¿no? ya que para tu coche ha habido una huella, un impacto ambiental, por supuesto, pero ni la mitad que lo del impacto ambiental que tiene el coche eléctrico, principalmente o por las baterías, ¿no? y que va a tardar muchos kilómetros, muchos kilómetros en igualar, ¿no? Luego llegado un tiempo de uso, digamos razonable, pues sí es cierto que evidentemente el coche eléctrico, pues al, al ser de cero emisiones, ser de cero emisiones en el, en, en el momento de que bueno no emites tú, emite la compañía, eh, la compañía eléctrica cuando produce esa electricidad, pero bueno cada vez la electricidad es más limpia y cada vez eso es menor Entonces el número de kilómetros que hay que hacer es un poquito menor Para que esa huella se iguale Y al final de la vida útil de ese vehículo O de ambos vehículos El coche eléctrico haya emitido eh, Bueno, pues un porcentaje inferior de, de, de CO2 a la atmósfera Que tu coche térmico ¿De acuerdo? Pero que no vacilen Con que es un cero emisiones No sé qué, no no hay nada en el mundo, en el ser humano, que sea... Ni el, ser, el propio ser humano es de cero emisiones en sí mismo, como para que nada que haga el ser humano sea así, de cero emisiones, porque sí. Así que, que no, que no se engañe, ¿vale? Eso es el primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué los dueños de coches eléctricos no quieren que esto se popularice? Porque se les acabarían todos los privilegios que tienen. Absolutamente todos. Empezando por una electricidad entre comillas, barata, incluso a veces gratis, ¿no? Que vas a un sitio, ¿qué es esto? O sea, ¿vosotros lo habéis pensado? Que tú vayas al Hipercor a comprar y que te llenen el depósito de tu coche. Esto, esto es impensable, ¿no? Esto es impensable desde, desde el principio de los tiempos. ¿Y por qué un usuario de un coche eléctrico? pensarlo ¿eh? Llega al Hipercor, tiene un hueco especial para coches eléctricos, como si él fuera un minusválido más, como si fuera una persona de movilidad reducida... ...como si fuera un coche de servicios especiales... ...como si fuera un coche... ...estos que cuando vas a aparcar... ...pone prohibido aparcar... ...solo para la embajada de no sé qué... ...y dices... ...me cago en la leche... ...bueno pues esto es igual ¿no? ...ellos van a comprar el hipercor... ...por ejemplo... ...pongo el hipercor... ...porque es el primero que me ha ido la cabeza... ...y tienen... ...un sitio especial... ...privilegiado para aparcar... ...después tienen electricidad gratis, que enchufan el coche y cuando vuelven tienen el depósito ¿o pensáis que eso fuera así? que tú llegas al Ikea y cuando bajas con tus cajas y con tus cosas tienes el depósito lleno de gasolina, un sitio guay donde se ha aparcado y esas cosas es que es impensable, pues esto es igual si esto empieza a ser en vez de una minoría simpática empieza a ser una mayoría aplastante esto se acaba, esto se acaba. entonces ningún usuario de coches eléctricos Quiere que se le acabe este chollo ¿Quién lo va a querer? Tú lo querrías, que se te acabe este chollo ¿Sabes? De llegar a cualquier sitio de la ciudad Y poder entrar donde otros coches no pueden entrar De aparcar gratis en Madrid Sin tener que poner el tiquecito O abrir la aplicación Para loguearte y decir que estás En tal calle durante Durante no sé qué Eso no puede ser Eso no puede ser Así que eh, Realmente... Eh, como os digo, eh, ningún usuario que quiere que se le acaben esos privilegios ¿no? esos privilegios, por lo tanto tampoco le interesa mucho que esto sea, esto, sea popular, esto sea popular y que todos podamos disfrutar de esa superioridad moral de ese electricidad barata y de esa digamos, facilidad que te están dando las administraciones para no pagar numerito, para todas estas cosas que tiene el coche eléctrico, así que el primer interesado en que esto no funcione y que sea más popular es el usuario de coches eléctricos. El segundo interesado, ¿quién es? Que esto no sea popular. Evidentemente, el que fabrica coches eléctricos, por ejemplo Tesla. Tesla no quiere que esto sea popular. Por eso sus coches valen lo que valen. Aparte de que porque Elon Max es, es un Jetta, es un Jetta, y bueno, va soltando ahí sus pildoritas y, y tal, ¿no? Pero estos son los segundos. ¿Por qué? Porque. Los estados, que, que son una, una nefasta necesidad para, para Occidente no Yo soy una persona totalmente anárquica en esto o sea, No creo en el estado tal como a, actual no Hoy día, en el siglo XXI, podríamos vivir sin gobiernos y sin estados Con unas normas básicas que, que, que se... Bueno, no es este por el podcast pero es esto Entonces, eh, estos estados, que son unos golfos ¿Vale? que viven de sangrar a sus ciudadanos sin hacer nada ni darles nada, nada más que migajas, migajas al cambio eh, lo que hacen es eh, para lavar su conciencia y su mala gestión principalmente eh, tienen unas tasas de emisión de CO2 que a los fabricantes les les, les, bueno, les imponen por bueno por las emisiones que van a tener sus coches, ¿sabes? <risa> han, descubierto, han descubierto el mundo esta gente, los políticos qué es lo que pasa claro que Tesla no tienen emisiones sus coches no emiten teóricamente no no emiten no van por la calle <ríe> echando echando perfume no entonces no emiten y, y, y entonces no estos no tienen esta necesidad entonces eh, las compañías las compañías pues o sea los gobiernos dan un mínimo no o sea si tus coches emiten hasta tantas toneladas de CO2 al año no pagas nada a partir de aquí pagas esto y si emiten todo esto, pagas todo esto mucho más, ¿no? Entonces, claro, ahí Tesla es un fabricante de coches, por lo tanto, sus coches podrían emitir, imaginémonos, 100 millones de toneladas de CO2, que no emiten, porque para los gobiernos los Tesla son coches que no emiten, ¿no? No emiten. Entonces, eh, eh, empresas como Fiat, por ejemplo, que no tiene un, nada, nada en esto del coche eléctrico ni de estas cosas ¿no? Qué tontería. Pues... Eh, ¿Qué es lo que hace? Pues le compra eh, bonos de emisión a Tesla. Entonces Tesla, que es muy zorra, ¿sabes? Y, 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 y demuestra que le importa una mierda lo que se contamine, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Le vende, le vende sus emisiones a otras empresas, digamos, que son sucias y contaminantes, como Fiat o como otras, ¿no? Para que éstas paguen menos, ¿vale? cuando si tú eres una persona que quieres cambiar el mundo como Elon más dispuesto a abanderar esta cruzada contra los zumos de dinosaurio y contra la crisis climática que vamos a vivir lo que haría sería, no señores no vendo mis mi, mis, mis, mi defecto, ¿no? mi sobrante de emisiones, sino que os, se pongan ustedes las pilas, no pues no eh, Tesla y otras empresas que fabrican vehículos eléctricos lo que hacen es vender, vender estos bonos, estos excesos de otras compañías para, para bueno, así tener una fuente más de ingresos, ¿no? Que esto, pues, y repercute en su cuenta de resultados, porque lo único que les importa a estas compañías, como a la todas, es su cuenta de resultados, lo que pasa que, claro, tienen un discurso, digamos, muy Apple, ¿no? Muy de esto, bueno, la libertad, mis usuarios, la creación. Pero claro, si luego viene China y te dice que esto no le vale una mierda, que sus usuarios o les espía o que tú aquí no vendes un teléfono, pues estos son mis principios. Pero si no le gustan yo, tengo otros. Pues esto es exactamente igual. Estos son mis principios ecológicos. Pero, si, pero si no te gustan, pues mira, tengo estos aquí, tengo aquí unos bonitos de emisión de CO2, que si quieres te los vendo y así, pues no te van a penalizar tanto pues eso este es el segundo interesado en que los coches eléctricos no no, pues no, no crezcan, ¿no? ¿por qué? porque si imagínate que ahora todas las, las empresas empiezan a tener un gran catálogo de coches eléctricos y de y de, bueno de, de estas te tecnologías sus tecnologías ya no valen tanto y ya sus coches no valen tanto y tienen que bajar el precio ¿Qué pasa cuando hay competencia? Que el precio baja Y es lo que le va a pasar a Tesla muy pronto Cuando, por ejemplo, Porsche Ya tiene aquí el Porsche Taycan Bueno, pues la gente prefiere pagar 150.000 euros por un Porsche Taycan Que 150.000 euros por un Tesla Que no deja de ser una tablet con ruedas ¿Entendéis? ¿Por qué? Porque ya que te vas a comprar un coche Pues te compras un coche Y Porsche es una marca premium deportivo Que ofrece Pues un, algo más ¿no? Que una buena marca de tablet A lo que le pones una rueda Porque otra de las cosas Que ni Tesla ni algunos fabricantes Nuevos de coches eléctricos Han dado cuenta que un coche No solo es ponerle cuatro ruedas A unas baterías Y conectarla con una tablet Sino que hay pues bueno para Hay una serie de experiencia Que te transmite una conducción Unos no sé todos los que entendemos o nos gusta o disfrutamos del coche sabemos, ¿no? Una, una conducción que te transmite algunos placeres, que el coche sepa, o sea, te transmita una serie de cosas, que, seamos sinceros, los Tesla muchas veces no lo han hecho, ¿no? No lo han hecho porque pues, no, no, no es una empresa de coches, es una empresa de, de nueva creación y que, bueno, pues a esto a veces la ha venido un poco grande, solo hace falta ver los acabados que tienen los Tesla, ¿no? Así que, el segundo interesado en que esto no, no, no vaya es esto. ¿Y quién es el tercer interesado que no quiere que el coche eléctrico triunfe o sea algo todavía? así Los gobiernos. Los gobiernos. No nos engañemos. Los gobiernos son unos parásitos que están ahí para chupar. Chupar, chupar, chupar. ¿Y de dónde chupan ahora mismo gran parte de su... De, digamos, de sus presupuestos? De los impuestos... Bueno, no, todos son los impuestos, ¿no? Pero ¿de dónde sacan esos impuestos de los carburantes? Los carburantes. Tú cuando vas a repostar gasolina y te cuesta 1.30 el litro, tú dices madre mía. Bueno, pues si supieras que el 60% de eso que estás pagando del 1.30, vale, pues eh, unos 70 céntimos son, tranquilamente, casi 80 céntimos de lo que estás pagando son impuestos indirectos. ¿Cómo te quedas? Yo sé que lo sabes, pero, claro Si los coches eléctricos Empiezan a ser una cosa así mayoritaria ¿De dónde van a sacar? Todo eso, tendrían que subir El precio de la luz, y eso aquí influye A la vivienda, claro, porque Ahora mismo, es muy... no podemos separar El, el uso eléctrico que le estamos dando Tú cuando te compras un coche eléctrico Lo enchufas a tu red eléctrica No tienes un contador especial para el cochecito Y otro contador especial para el resto de la casa Tú lo metes todo en el mismo mix Claro en el momento, que, vosotros pensarlo, En el momento que esto, todo el mundo Empezamos a tener coches eléctricos ¿De dónde van a sacar el, el impuesto de carburantes? Tendrán que sacarlo de otro sitio No penséis que lo van a perdonar No lo van a perdonar porque está, ¿por qué no? Porque el, los presupuestos generales del Estado ahí está reflejado lo que se va a sacar por el impuesto de carburantes, el impuesto de todo de impuestos, el impuesto de circulación. Os imagináis que para un municipio el 60% de sus coches sean eléctricos y no les puedo cobrar el impuesto de circulación. Una tragedia para ese municipio. ¿Con qué va a pagar las las obras de, de las de las aceras, no? Para enterrar una zanja, volver a desenterrarla, volver a abrirla, volver a bajarla. ¿eh? Cuando lleguen elecciones cómo va a hacer esa rotonda tan innecesaria que ponen a la entrada o a la salida o en mitad de donde la nada cómo lo van a hacer si no tienen si no tienen donde rascar porque el impuesto de circulación a los coches eléctricos no existe ¿eh? pensadlo vosotros, pues las administraciones el Estado es el tercer interesado en que esto tampoco funcione mucho imaginaos a Alemania, Alemania ¿no? el, 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 o sea, la industria automovilística lo que significa para Alemania ¿no? Pues imaginaros que, que de repente todos los coches son eléctricos, qué tragedia para Alemania. Por eso Europa que manda Alemania y, y, y bueno y todos los estados en general, ¿no? Donde el, el España por ejemplo, Parecemos parec 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 tontos ¿no? España que tiene un montón de fábricas de coches que no son nuestras, que son de fabricantes extranjeros la mayoría, todo, todo, la mayoría todos, ¿no? Eh, bueno pues si se dejan de fabricar coches de, de, de combustión ¿Qué va a ser de la fábrica de motores de Renault de Palencia, por ejemplo? Pues tendría que cerrar, porque los motores eléctricos, oyes, los van a comprar en China, no los van a comprar aquí a Palencia, ¿sabéis? Pues pues es esto, pues esto es igual, ¿no? Pues, pues coño, es que, es que, vamos a ver, parecemos aquí que estamos estamos inventando el pescado, ¿o qué? Pues el tercer componente de que esto no quieren, quieren que triunfe es el propio Estado, porque si no se le acaba un chollo y es los coches, todo lo que ello supone, de impuestos directos indirectos, cuando te lo compras cuando lo vendes, cuando estás eh, disfrutándolo y cuando lo estás sufriendo, ¿no? porque todos son impuestos todos son impuestos, impuesto de circulación impuesto de, de matriculación el IVA, el venía el para allá, el para acá el del seguro eh, o sea que las administraciones, el Estado es el tercer interesado, que tampoco haya un exceso de coches eléctricos no vaya a ser que se me joda la cuenta de resultados así que que no se engañen que no se engañe nadie esto es una, es un cambio de es una transición, es un cambio de, de paradigma es como una especie de revolución una nueva revolución industrial que va a ir mucho más lenta que el resto porque va lentísima esto realmente, desde que empezó ...con los coches híbridos... ...hasta hoy... ...20 años después... Eh, ...debería haber ido mucho más rápido... ...y como veis... ...no va más rápido... ...no va más lento... ...¿cómo... ...puede ir esto más rápido? Evidentemente... ...bajando el precio... ...cuando los fabricantes chinos de coches... ...entren aquí... ...como... ...como... Pues bueno... ...pues como un ejército... ...en una cacharrería... ...bajando los precios... ...a coches que hoy día... ...te cuestan... ...por ejemplo... Un Nissan Leaf Que no deja de ser un Nissan Micra Con motor eléctrico Que si le llamaran Nissan Micra Eléctrico, no lo podrían vender a ese precio Pero como le han cambiado el nombre, le han cambiado cuatro formas Pero no deja de ser el mismo coche El Nissan Micra Que en el mejor de los casos te puede costar 15.000, 16.000 euros eh, Cuando se llama Leaf Te cuesta 35 40, ¿no? Te están doblando el precio Cuando no te lo están triplicando a veces pues eh, pues cuando venga un, un fabricante chino y ese coche de, que te, a ti te cuesta 30.000 euros te vaya a costar un poquito más que su símil de combustible entonces, entonces será cuando el cambio sea una cosa ya evidente y ya no lo puedan frenar porque la gente empezará a comprarse estos coches en masa por los privilegios que tienen y entonces los privilegios empezarán a acabar y entonces el gobierno tendrá que ponerse a trabajar y tendrá que ponerse, pues no sé cómo lo solucionarán si con dos contadores si con puntos de recarga municipales para que cobrarte ahí la electricidad a un precio distinto no sé cómo se las ingeniarán pero creeros que se la ingeniarán de tal manera para que a ti ya eso del coche eléctrico no te cueste tan barato y tampoco sea tan rentable así que estaros atentos a la jugada porque o nos la van a intentar colar otra vez por todos los lados Y hasta aquí el Reflex Podcast de hoy Del coche eléctrico, ¿eh? ¿Qué creíais? Que cuando me, me dijisteis que cambiara a tecnología No iba a cambiar a tecnología Y no iba a hablar de cosas chungas Pues aquí tenéis Tecnología chunga, el coche eléctrico ay, Tenía que hablar de fotos Porque yo este podcast era de fotografía Así que, bueno que sepáis que estoy también preparando uno sobre los flares, cómo usar los flares, bien. Y una aplicación que me ha regalado mi hermano del alma, Israel Edison, de Apelianos. Una aplicación de fotografía que estoy probando y que haremos un especial sobre ella. Y este podcast, este podcast de hoy, iba a meterme con Catalina. Oh, Catalina, qué gran reina, qué gran mierda, ¿no? Qué Catalina has echado, hijo mío. Bueno, pues Catalina, iba a meterme con ella, pero como mañana jueves va a haber un especial de Appleianos al respecto, en el que no voy a poder participar, aunque sí, o sea, de manera presencial, aunque sí de otra manera. Eh, me voy a esperar a que se emita ese episodio, para después contaros algunas cositas sobre Catalina, y cómo Apple la está cagando con macos, cómo hizo en su día eh, Microsoft con Windows. Hasta aquí el refresh podcast de hoy, sabéis que podéis bueno, contactar conmigo en distintas redes sociales como son Telegram, que soy @ultrafoto y en, en Twitter eh, como fotocarloscas o si me queréis por mi cuenta de coches como arrobaistorrace. Y sin más, os emplazo a un próximo episodio que yo creo que a final de semana podremos tener. Ay, ¿dónde tengo el teléfono? Eh, voy aquí a toda pastilla con castilla por Castilla Y no veo dónde tengo yo aquí el teléfono Venga, hasta ahora